0: Titulares Notimundo Mundo Estelar. La nota inmediata. inmediata.
1: El presidente
2: Guillermo Lazo afirma que en su gobierno no existe ninguna estructura criminal y dispone al Ministerio de In del Interior y la Policía ubicar a Hernán Luque y Rubén Chérez involucrados en presuntos actos de corrupción en empresas públicas
3: El Frente Parlamentario Anticorrupción anuncia que el presidente Guillermo Lazo entregará un informe de candidatos presuntamente vinculados al narcotráfico
2: Diana Tamain, presidenta del CNE, cuestiona que no se hayan presentado las denuncias de narcopolíticos cuando se declaró el periodo electoral.
3: El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitará una sanción para 80 asambleístas por incumplimiento de una sentencia.
2: Se instaló la audiencia contra tres procesados por presunta asociación ilícita. A la diligencia no asistió Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, cuya extradición desde Argentina está en proceso.
3: El debate entre candidatos a la alcaldía de Quito estuvo marcado por acusaciones y falta de respuestas.
2: Seguridad y ampliación de la conectividad de la ciudad fueron las principales propuestas de los postulantes a la alcaldía de Guayaquil.
3: En la información internacional, el gobierno de Perú declaró estado de emergencia por 30 días ante el incremento de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
2: Al menos 69 personas fallecieron en la caída de un avión en Nepal. El siniestro ha sido calificado como la peor catástrofe aérea de ese país. Con el auspicio de La Ganga,
0: precios de
4: Bahía con garantía comprobado. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel. I am Beyond the
4: Stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público.
2: El presidente de la república, Guillermo Lazo, se abre a una posible investigación a uno de sus exfuncionarios más cercanos, se trata de Hernán Luque, el exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, y junto a Rubén Chérez, quienes han sido señalados en posibles actos de corrupción, precisamente en las empresas públicas. Ahora, ahora mismo, desde la presidencia de la república, tendremos un contacto ya mismo, y estén atentos de una rueda de prensa en reacción a estas denuncias de actos de corrupción desde el gobierno. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias, María Carmen, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente, en la presente emisión informativa, estamos iniciando pues la semana lunes 16 de enero, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas de esta jornada. Conversaremos con el doctor Augusto de la Torre, el es coordinador de la Comisión de Reformas al IES, con él hablaremos acerca justamente de esta crisis que atraviesa la institución. Hay una salida, pues lo vamos a analizar en esta entrevista
2: estaremos también en contacto con el doctor William Murillo, director ejecutivo de 1800 migrante, la organización que se dedica también a dar seguimiento a estos casos. Hablaremos sobre la migración ecuatoriana y su impacto y algunos de los casos más recientes.
3: Y con el abogado Fabián Salazar, él es penalista, con él hablaremos acerca de un policía que es denunciado por contratar a sicarios para atentar contra la vida de su esposa. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
2: Y puede conectarse ahora a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
3: El presidente Guillermo Lazo anunció que dispuso a los niveles del Ejecutivo entregar a la Fiscalía General del Estado toda la información requerida para demostrar que en su administración no existe corrupción en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico. Estoy completamente seguro de que la labor independiente de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido. En mi gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado. Esto señala un documento publicado por el mandatario la noche de este domingo 15 de enero.
2: Mientras que este lunes 16 de enero, en otra carta dirigida a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el presidente Lazo, dispuso que se efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a los exfuncionarios Hernán Luque y Rubén Chérez, involucrados en supuestos pedidos de dinero a cambio de nombramientos y contratos en empresas del sector público.
5: Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno, para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Esta decisión la puse en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación, con el propósito de que se aceleren los procesos y de ser del caso, se emita la orden de prisión respectiva. Yo jamás he tolerado la corrupción. No la tolero y no la toleraré jamás. Caiga quien caiga, estaré siempre del lado de la defensa de los intereses de todos ustedes los ecuatorianos
0: inmediato, inmediato, inmediato en FM Mundo esta es
2: una noticia de última hora y en este momento precisamente en la presidencia de la república ya se lleva adelante una rueda de prensa en la, cual es, en la cual están el ministro de gobierno Francisco Jiménez, el ministro del interior Juan Zapata también el secretario de la administración pública Iván Correa y el secretario de seguridad Diego Ordóñez hablan justamente sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción desde el ejecutivo y desde las empresas públicas entre ellos se involucra a uno de los más cercanos colaboradores del presidente Guillermo o nos referimos a Hernán Luque, exgerente de la empresa coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. Vamos a enlazarnos de este momento con la Presidencia de la República y las declaraciones que en este momento realizan las autoridades de gobierno.
6: Y el día de hoy, poniendo todos los medios del Estado a disposición de las investigaciones que se deben llevar a cabo. Nosotros estamos aquí para absolver sus preguntas, pero también para dejar en claro que el gobierno ni ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción, en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Y respecto con eso, el gobierno de igual manera dará todas las facilidades para que los procesos investigativos se lleven a cabo en todos los lugares que corresponda y respecto de las situaciones o alegaciones que sean establecidas o llevadas a cabo ante la justicia. Más puntualmente se ha dispuesto por parte del señor presidente y así se lo ha llevado a cabo entre las diferentes instituciones que se detecte a las dos personas que se mencionan en los audios de hoy día y cuya voz aparentemente aparece en las grabaciones que hoy son de dominio público. Así que estamos dentro de ese proceso y obviamente los detalles los sabrán oportunamente, pero... La idea es que estas personas puedan eh, estar y responder ante la justicia sobre lo que podrían ser sus afirmaciones en dichos audios. Quiero reiterar que el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, pondrá toda su capacidad y pondrá todas sus, sus herramientas y su disponibilidad dentro del marco jurídico ...para que se pueda llevar a cabo con estas gestiones... ...ya están activados los protocolos... ...y por supuesto, una vez que hayan esos resultados... ...pues se los haremos conocer ante ustedes... ...hasta ahí mi intervención.
1: Gracias señor Ministro, damos paso en este momento... ...al señor Iván Correa, Secretario General... ...de la Administración Pública y Gabinete.
7: Muy buenas tardes con todos... ...el día de hoy, por instrucciones precisas... ...del señor Presidente de la República... ...he llamado al despacho... ...al señor Ministro del Interior... ...al señor Ministro de Gobierno... ...al señor Secretario de Seguridad al presidente de ENCO, al comandante de policía, al secretario jurídico de la presidencia y otros funcionarios del gobierno, para transmitirles que el señor presidente ha dado claras instrucciones de que todos nosotros demos todas las facilidades necesarias para entregar toda la información que requieran las autoridades. A su vez, al mediodía, conjuntamente con el señor secretario de Seguridad, Acudí a la Fiscalía y me reuní con la señora Fiscal General del Estado para transmitirle la misma posición del señor Presidente de la República, quien además de enviar una carta pública a su autoridad, a la señora Fiscal, claramente nos ha dicho toda la colaboración, toda la colaboración para las autoridades competentes. Caiga quien caiga. Gracias, señor
1: Secretario. En este momento tenemos eh, las preguntas de los medios de comunicación. Francisco Garcés de Cuavisa.
8: Muchas gracias, buenas tardes. Eh, señor Ministro Jiménez, eh, la pregunta es, ¿no es contradictorio, eh, con todo respeto, lo que usted acaba de decir que el gobierno no participa ni participará en actos de corrupción. No sé en qué términos específicos se refiere, en la medida en que el domingo el presidente de la República también enviaba una carta a la señora fiscal eh, diciendo lo mismo, y ahora se manda una carta, y, y como nos ha explicado el, 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 el señor Correa, eh, se le ha dicho directamente a la fiscal de la posibilidad de dos personas que sí participen en actos de corrupción. ¿No son contradictorias esas posiciones de un día al día siguiente? ¿Será que sí, se, sí existen estos actos de corrupción en el gobierno, señor ministro? No,
6: de ninguna manera es contradictorio y la respuesta es bien sencilla. La semana pasada había información que divagaba sobre una serie de hechos y esta semana hay, o mejor dicho, hoy, han aparecido nuevos audios con nueva información, que a nuestro juicio merece investigarse. Pero quien tiene la última palabra sobre eso es la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre la información a la que se, estuvo, a la que se tuvo acceso la semana pasada y a la que se está teniendo acceso el día de hoy, y eso obliga y amerita una intervención contundente de las diferentes autoridades, a nuestro juicio.
3: La fiscal general Diana Salazar mantuvo una reunión con David Rodley, ministro para las Américas y el Caribe del Reino Unido, y con el embajador británico en Ecuador, Chris Campbell, para analizar posibilidades de este trabajo coordinado para enfrentar la corrupción externa y establecer estrategias para prevenir y combatir actos irregulares dentro de la institución.
2: Revisamos otros temas. las 12, Los 12 aspirantes de la alcaldía de Quito participaron en el debate el domingo 15 de enero, divididos en dos bloques de seis candidatos cada uno, quienes tuvieron que responder a preguntas enfocadas en cuatro ejes temáticos. Seguridad y convivencia ciudadana, economía, reactivación económica y movilidad, medio ambiente y territorio y administración y gestión. Jessica Jaramillo del movimiento Todos instó a los ciudadanos a pensar en su futuro y de sus hijos. La candidata lució una camiseta blanca con la leyenda Ni Choros Ni Chumados, en referencia al proceso judicial que enfrenta Jorge Yunda y a la campaña de Andrés Paez, en la que reconoce que consume licor. De su lado, Pavel Muñoz, del movimiento Revolución Ciudadana, explicó que sus propuestas tienen un elemento fundamental y varios conceptos.
4: Mi prioridad es que enfrentemos lo que hoy nos quita el miedo la inseguridad, el desempleo, la pobreza. Por eso juntos definimos los ejes de nuestro trabajo. Primero, inseguridad. Segundo, trabajo y producción. Tercero, protección social. Cuarto, movilidad sostenible. Y quito. Quinto, un quito eh, ecológico, un quito ambiental, un quito deportivo, un quito que sea eh, atractivo y entretenido. Mi prioridad es que solventemos los problemas que hemos detectado en la Magdalena, en Cotocollao, en todos aquellos barrios que hemos visitado.
3: Por su parte Andrés Páez de la Alianza Quito vuelve conformada por el partido Sociedad Patriótica y el Movimiento Democracia Así dijo que en el debate siempre atacan al que va a ganar y que por esta razón él fue preparado para recibir señalamientos aseguró que en el encuentro se apreció un espectáculo desagradable de ciertos postulantes que se dedicaron a atacar mientras que él aseguró fue a presentar sus propuestas
4: mi prioridad serán la familia, la defensa de los quiteños y su núcleo familiar, su derecho al bienestar, su derecho a progresar. Pero nada de eso será posible si no blindamos la ciudad frente a ataques y si no luchamos y combatimos con mano dura a una delincuencia que hace imposible la vida de los quiteños. Pero al mismo tiempo, procurando devolverle rigor y movilidad a la economía, de manera de que pueda servir a los intereses de todos. Y el segundo
2: bloque estuvo marcado por el cruce de palabras entre los dos postulantes Jorge Yunda, que increpó a Luz Elena Coloma por burlarse de su apellido, usando la palabra yundido, y aseguró que la ciudadanía le pide ayuda para salir de la situación que atraviesa la capital.
1: Yo te digo una cosa, no vamos a permitir que Quito se yunda. El próximo 5 de febrero tenemos una gran oportunidad para sacar adelante a esta ciudad.
5: Qué pena, señora Coloma, que usted se burle de mi apellido, de mi apellido Ayunda. Para su información, Quito está ahí hundido hace rato, parece que no ha revisado las encuestas. Y la gente en la calle me dice, ayúndanos de las señoras que están 20 años y no han hecho nada. Y en nueve meses dice más que usted.
3: mientras eh, tanto el debate de los once aspirantes a la alcaldía de Guayaquil permitió a los candidatos menos conocidos difundir sus planes de trabajo y en muchos casos mostrar su rostro a los electores. El debate se hizo en dos grupos y el sorteo colocó a Cintia Viteri alcaldesa del Partido Social Cristiano que busca la reelección con los candidatos menos visibles de la contienda. Previamente en la primera fase se hicieron diversas acusaciones a Viteri por su gestión por parte de los candidatos Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez y Pedro Pablo Duarte quien criticó fuertemente a la gestión actual en materia de seguridad
5: Guayaquileños estamos viviendo la peor época en la ciudad de Guayaquil, la época viteri, violencia, temor y riesgo, llevamos cuatro años de una
4: mala administración, cuatro años de inseguridad cuatro años de prepotencia es hora de cambiar, es
5: hora de cerrar un ciclo yo vengo trabajando desde hace dos años por tu seguridad, instalando cámaras de seguridad en diferentes barrios de la ciudad de Guayaquil y también en las escuelas para
4: brindar la seguridad que nos merecemos. A mí no me tiembla la mano. Yo fui gobernador de la provincia de Guayas y
2: cuando yo fui gobernador de la provincia de Guayas teníamos 10 veces menos muertes violentas de las cifras que tenemos al día de hoy. Cintia Videri, de su lado, defendió lo hecho durante su administración en la alcaldía de Guayaquil.
1: En el primer debate se escuchó amargura y también total desconocimiento. Dicen que es feo. Hablar con la boca llena, pero hablar con la cabeza vacía es mucho peor. Ustedes guayaquileños nunca detengan su destino por tirar piedras a los perros que ladren a su paso. Nosotros hemos vivido los peores cuatro años, los más difíciles de la historia, y eso nos hizo más fuertes. Cuando el gobierno abandonó a la ciudad... En sus centros de salud en plena pandemia, creamos el mejor hospital y contratamos miles de médicos. Cuando
3: abandonó a la policía al punto de que tenían que empujar sus patrulleros, los equipamos
1: y los sostuvimos. Cuando abandonó a las escuelas, también las remodelamos. Ahora seguimos protegiendo a los más vulnerables.
3: En total se llevaron a cabo 38 debates, 17 de prefecturas y 21 de alcaldías los días 8, 14 y 15 de enero, como se estableció en el calendario electoral. En NotiMundo a la Carta, Diana Atamaín señaló que hay detalles que hay que pulir. Por este motivo, se realizará una evaluación post-debate con la Academia, moderadores, ciudadanía y organizaciones sociales.
9: La primera se pudo evidenciar y hay que hacer una autocrítica primero con la institución que debemos mejorar los procedimientos, la gente le gusta réplica contra réplica, pero bueno, no nos dieron lo, el número de candidatos tiempos, pero si hubiéramos hecho en momentos separados, en diferentes días, capaz teníamos éxito en esa forma, en la metodología, ser más flexibles, que el moderador interactúe un poco más con los candidatos. La segunda cosa que también es casa adentro como país y como organizaciones políticas, creo que que se evidenció de que los candidatos se deben preparar más para eventos como estos y, y finalmente yo creo que también nos falta, falta muchísimo esa eh, promover un poco más de conexión de la ciudadanía hacia lo que son los temas políticos porque hay mucha apatía, sobre todo en la juventud, de mirar estos debates, de aportar a estos debates, de expresar sus demandas, y ser parte de la solución también. Yo creo que son tres elementos que yo quiero destacar en este momento como lecciones aprendidas y que toca mucho por hacer.
0: Notimundo. Información inmediata.
3: Cuatro meses es el plazo para que la Comisión Especial conformada por el gobierno elabore reformas que permitan dar sostenibilidad financiera al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: El contacto hasta esta hora es con el doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión de Reformas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, precisamente para hablar sobre la crisis del IES que se profundiza, hay o no una salida, Le consultamos ahora mismo. Doctor de la Torre, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepe le saluda, bienvenido.
10: ¿Cómo está, Fausto? Un placer estar con usted y con la audiencia. Si me permite, me gustaría empezar haciendo una aclaración. Claro. Que la sí. comisión no se enfoca en el IES como institución. Acuérdese usted que el IES como institución tiene a su cargo la administración del sistema de pensiones ecuatoriano llamado Invalidez, Vejez y Muerte, Así es. pero también tiene a su cargo la administración de otros fondos y otros seguros, incluyendo el seguro médico. La, el, la tarea de la comisión eh, no, se, no tiene nada que ver con la, la administración del IES, sino que se enfoca solamente en, en, aspira a proponer un cambio legal para el sistema de pensiones.
2: Ahora bien, eh, doctor torres gracias eh, por la aclaración, eh, y precisamente un poco también tiene que ver con el tema de pensiones, eh, hay una una salida, porque se habla del déficit, no hay cifras tampoco, eh, se, se han escuchado varias cifras respecto del déficit eh, de, de para el fondo de pensiones, por un lado, pero todo esto es parte de una crisis generalizada en el IES, ¿hay una salida?
10: Mire, el, el IES enfrenta problemas Serios de gestión y de administración que eh, no son nuevos sino que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y estos problemas reflejan una serie de cosas por un lado eh, las decisiones políticas de ir aumentando beneficios sin una identificación buena de las, de, las, de las formas de financiamiento de esos beneficios tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de pensiones seguido proliferando beneficios sin financiamiento por otro lado, ha habido un proceso de politización de la institución que antes tenía mucho prestigio, mucha credibilidad en la sociedad y una razonable autonomía. Se ha ido politizando y, y, se, y, y en la percepción general se ha vuelto una especie de, 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 de botín político. Luego han habido problemas en el funcionamiento de su gobernanza. Fíjese usted, hemos tenido tremendas dificultades en el reemplazo de los vocales, cosa que el gobierno actual está tratando de solucionar. Luego ha habido decisiones fiscales y problemas fiscales que han hecho difícil que el fisco pueda cumplir con el mandato de la ley de pagar eh, ciertos montos a, a, al IES y también con un periodo durante el cual se interrumpieron los pagos por decisión en el gobierno de Correa, una decisión que fue revertida posteriormente durante tres años, el gobierno no le, no le pagó al IES la contribución que la ley le exigía con respecto a pensiones. Todo esto son problemas que se han ido acumulando, pero quizás el problema más de fondo y más estructural, es que tenemos un sistema de pensiones que está diseñado para una población más joven, y en, los últimos, en las últimas décadas, particularmente desde el año 90, 95 hasta acá, la población ecuatoriana ha ido envejeciendo, tenemos cada vez más jubilados en relación a los aportantes, afiliados, y cada vez los jubilados tienen una, una, una expectativa de vida mayor. Entonces los parámetros del sistema entraron ya en colisión con esta realidad demográfica, y, y eso es lo que hace que el sistema, incluso si se arreglan estas deficiencias administrativas y de gestión de las que hablábamos antes, el sistema está inherentemente eh, imposibilitado de cumplir con sus promesas por el cambio demográfico. ¿Colapsado? Eso requiere una reforma legal para adaptar la, la situación.
2: ¿Y podemos decir que el sistema está colapsado?
10: El sistema en un sentido actuarial está quebrado. En un sentido de caja todavía no, todavía no. A diferencia del sistema de salud en donde se notan problemas de caja uh, muy fuertes, el sistema de pensiones todavía es la suficiente caja para pagar las pensiones y va a haber suficiente caja si el gobierno hace bien las cosas y el 10 hace bien las cosas, como me parece que ese es el esfuerzo, va a haber caja para pagar pensiones por un par de años más, sin problema. El problema es que viene después de los dos años. Entonces, en los sistemas de pensiones, que son sistemas de largo plazo, lo que uno tiene que hacer es no esperar hasta que uno esté al, al borde del precipicio, sino hacer los arreglos para no caerse al precipicio. Por eso creemos que el trabajo de la comisión en estos cuatro meses le va a presentar al presidente y a la sociedad una propuesta de reforma legal que nos dé un sistema de pensión equitativo, eh, eficiente, viable, decente para los siguientes 50 o 100 años. Y hacia, y
2: hacia allá vamos eh, un poco porque la reflexión de alguna forma sí es eh, preocupante, dos años no son nada en este, en este sistema de pensiones, hay preocupación, de hecho, por lo lo que puede ocurrir después de estos dos años, pero las propuestas concretas de cambio, ¿Cuáles son? ¿Qué es de eso que el gobierno debería hacer bien? ¿Cuáles son las cosas que el gobierno debería hacer bien para que esto no ocurra en los dos años y estemos lamentándonos, lamentándonos seguramente ya con el gobierno siguiente?
10: Bueno, los temas administrativos y de gestión son los que priman en este caso que implican hacerle a la institución más eficiente, mejor servicio al público, asegurarse que el flujo de pagos entre el fisco y el IES fluya más o menos bien que el IES pueda documentar las deudas que no están documentadas todavía para que pueda llegar a un arreglo con el, con, el, con el MEF, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y un plan de pagos de esa deuda que aún no ha sido documentada. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer para mantener el sistema a flote sin cambio legal. Pero vamos a necesitar un cambio legal para que el sistema sobreviva más allá de dos años y tenga credibilidad para los siguientes 50 o 100 años. En y ese los... es el objetivo, ese es el objetivo de la comisión, la comisión no le audita al IES, no se mete en la administración del IES, tampoco la critica, tampoco es un vocero del IES, tampoco es un vocero del gobierno, es un grupo de la sociedad civil que a través de consultas con la población y con sustento técnico le va a presentar a la sociedad una propuesta para la reforma del marco legal para el sistema de pensiones, que no es el IES necesariamente, acuérdense es que el sistema de pensiones Ahora está administrado por el IES. En el pasado estuvo administrado por una cosa que se llamaba la caja de previsión social. Entonces a la comisión le interesa pensar cuál será el mejor arreglo legal para administrar el sistema de pensiones ecuatorianas y cuál será ese sistema de pensiones ecuatorianas que nos dé eh, pensiones que sean suficientes, decentes, razonables... Que respeten principios de equidad, de eficiencia, de viabilidad.
2: Ahora, revisando eh, los dos temas, yo creo que es importante también para, antes de plantear cuáles son las reformas legales que sugieren desde la, desde la Comisión, cuál es el diagnóstico inicial sobre eh, sobre estas, eh, sobre la, la norma que en este momento está afectando precisamente las cuentas de leyes.
10: A ver, el diagnóstico inicial sobre la parte estructural no la coyuntura, la parte estructural del, del sistema de pensiones, es que es, es un sistema que implícitamente, tal vez los ecuatorianos no, no, no lo saben, pero no tienen por qué saberlo, pero implícitamente el sistema está diseñado para que haya por lo menos ocho aportantes por cada jubilado. Uh -huh. El cambio demográfico ha sido tal que ahora tenemos solo cinco y un poquito más aportantes por cada jubilado. Entonces ya los aportes ya no bastan para pagar los pagos de pensiones. Fíjese usted un número. En 2010 teníamos un poquito menos de 200.000 mil jubilados. Ahora tenemos 488 mil jubilados. O sea, en cosa, en cosa de 10 años más que se ha duplicado el número de jubilados. Pero no se ha duplicado el número de aportantes. Entonces, la relación entre jubilados y aportantes se ha reducido y por tanto tenemos un. Un déficit que va creciendo en el tiempo y si hablamos, por este si cambio demográfico.
2: Y si hablamos en términos generales, inclusive ahí ya incluyendo el tema de salud, que yo entiendo que no es eh, eh, parte de los puntos en esta en esta discusión, pero eh, hay también muchos más beneficiarios. Nos referimos a los hijos de los afiliados que se los incluyen en algún momento.
10: Claro, tanto en el lado de pensiones como salud. La dinámica política ha hecho que los políticos ofrezcan más y más beneficios, más y más promesas, tanto para el lado de la jubilación como el lado de salud, pero no se han preocupado de ver cómo se van a financiar esos beneficios y esas promesas, y ahora estamos en una situación en donde el déficit en el sector de pensiones es explosivo también el déficit en salud es explosivo, pero la comisión no se va a meter en ese tema, el Ecuador va a necesitar creo yo, en mi opinión, una reforma legal también para su sistema de salud pública. Con por salud. el momento la comisión se concentra solo en el tema de pensiones y la idea es asegurarse que tengamos una trayectoria financiera y fiscal sostenible. Para el y, con,
2: de y con toda seguridad va a haber eh, lamentablemente problemas en el sistema de salud. No obstante, ya en cuanto a las propuestas como tal para reformas legales, se ha, ha discutido también eh, evidentemente la posibilidad de que se incremente la edad para la jubilación. Ese es uno de los planteamientos quizá.
10: Mire, eh, lo curioso, a mí, a mí me, me, me llama mucho la atención que en el Ecuador todo el mundo cuando habla de reforma del sistema de pensiones, lo primero que se le viene a la mente es elevar la, la edad de jubilación. Pero lo que creo que los ecuatorianos tenemos que entender es que las reglas para definir el beneficio pensional incluyen, uno, edad de jubilación. Dos, años de cotización. Tres, la combinación entre edad de jubilación y años de cotización. Cuatro, el número de salarios que se toman en cuenta para calcular la pensión. Cinco, la pensión máxima. Seis, el ritmo al cual el derecho a una pensión va creciendo por cada año de cotización. Siete, cuántos aportes se hacen por el número de sueldos. Ahora en el Ecuador se hacen 12 aportes con base a 12 sueldos, pero se pagan 14 pensiones todas estas son los que los, los especialistas llaman los parámetros del sistema de pensiones. Y entonces una reforma paramétrica, una reforma de los parámetros incluye alguna combinación o calibración de cualquiera de estos parámetros de tal forma que una vez calibrados nos den una, una proporcionalidad más estable entre aportes y pago de beneficios pensionales. Entonces es, termina este es el balance que hay que buscar a través de las consultas con la población. ¿Qué tipo de menú prefieres? ¿Prefieres uno que tenga un poquito una entrada más fuerte y no tenga postre o prefieres uno que tenga postre entrada? Eso es equivalente a decir qué parámetros quieres calibrar. ¿La, la, la tasa de aporte o prefieres tener un poquito menos de beneficio? ¿Cómo lo hacemos eso? ¿A través de más años de cotización y combinado con edad? O, o, ¿O tomamos en cuenta más años de sueldos para calcular la pensión? Ahora solo se toma en cuenta los cinco mejores años... De, ...de remuneración, y eso, está, eso genera, por ejemplo, unos, unos, unos comportamientos muy oportunistas, por ejemplo, en las reglas actuales del sistema, si uno llega a tener 70 años, con 10 años de cotización puede jubilarse con una pensión bastante generosa, entonces hay muchos ecuatorianos que se afilian al sistema a los 60 años de edad, durante eso, y cotiza por 10 años, y en esos 10 años escoge 5 años con un salario alto sobre el cual cotizar... Y en diez años se jubila con una pensión bastante generosa, lo Pero cual bueno, es bastante inejitativo eh, frente a otros ecuatorianos. No, años será, que han un número, no será
2: un número significativo de, de afiliados. No, no todo el mundo puede trabajar entre los 60 y 70 años con remuneraciones importantes o con aportes importantes como para obtener una jubilación eh, de, de ese eh, importante como usted la ha mencionado. Pero eh,
10: Vamos, vamos a ir ofreciendo las estadísticas para que la población lea. A mí me asombró que hay un porcentaje muy alto de jubilados con 10 años de jubilación, la mayor parte de los cuales tiene 70 años.
2: ¿Qué porcentaje?
10: Con 10 años de cotización, perdón, la mayor parte de los cuales... Entonces, sí, las estadísticas las vamos ir mostrando para que la población se dé cuenta cuál es la población de afiliados, cuáles son los patrones de jubilación, cómo la qué es lo que la gente escoge y por qué. Y, y me parece que eso ayuda mucho a entender en qué sentido el sistema es inequitativo y en qué sentido se pueden hacer reformas para que sea más equitativo y más sostenible.
2: Ahora, para lo, eh, doctor eh, De La Torre, para lograr este equilibrio entre la edad, los años de aportación, el tema de los salarios también de, para las pensiones, ¿y ¿no creen que también podría tener un peso político fuerte, muchas de estas decisiones, muchos de estos cambios eh, que serán sugeridos sin duda, eh, podrían no tener eh, cabida en el legislativo, por un lado, porque ahí el gobierno tiene la, la, la situación bastante eh, compleja, y, y por otro lado, la población en general, los afiliados, quienes están en representación también del seguro social, que seguramente no están de acuerdo, o podrían ser medidas poco populares.
10: Mire, déjeme ponerlo de esta manera. Toda decisión sobre una política pública de la importancia del sistema de pensiones tiene un componente político porque afecta a la polis, a la convivencia de la sociedad en una estructura institucional política. Entonces no se puede negar que esto tiene un elemento político. Por eso es que hemos, la propuesta que le hemos hecho al presidente es dividir el proceso en dos. Que primero hay un, proce hay un proceso social de consulta y socialización y discusión y conversación civilizada sobre el tema con sustento técnico que luego se produzca una propuesta para discusión más amplia en los ámbitos políticos, con la esperanza de que habiendo pasado por este filtro de consultas, este filtro de sustento técnico y de conversación social, lo que se presente a consideración de la sociedad y del presidente sea algo que tenga un poco más de legitimidad y, y sustento. Eso primero. Segundo, no hay nada más político que la fractura y ruptura de un sistema pensional. Eso sí tiene costos políticos. Si bien el acuerdo social para llegar a arreglar el sistema puede tener cierta tensión, indudablemente, la tensión política y social mayor ocurriría si no nos ponemos las pilas, como dice mi hija, para arreglar este problema y evitar que en dos o tres años empecemos a tener problemas del pago de pensiones. Eso me parece que hay que hacer este balance entre los, las, las implicaciones políticas de lo uno y de lo otro. A la larga, hay que llegar a un consenso social. Y, mira usted, el consenso debería involucrar incluso a las futuras generaciones que no tienen voz. Pero en la medida en que no arreglemos el problema, les estamos cobrando, pasando toda la factura a las futuras generaciones. Que son las que y van a pagar. Y tampoco pagar las podemos pasarle todo el problema al fisco.
2: Claro. Y que son las, las, las generaciones futuras las que van a pagar las consecuencias. Y creo que, de todas formas. Hay algo claro y es que las reformas dentro de la seguridad social para el tema de pensiones, entre otros, y el tema de pensiones que corresponde a la Comisión de Reformas de Alíes, eh, son eh, de momento una prioridad.
10: Así es, sin descuidar y sin olvidarse de que también va, va a tener que, vamos a tener que hacer un esfuerzo por vías separadas sobre el tema de salud pública en el Ecuador.
2: Así es. Doctor de la Torre, le agradecemos por haber estado con nosotros, por darnos una, una visión de lo que serán estas propuestas para reformas en la seguridad social. Como decíamos, algo necesario y pues urgente. Gracias por haber estado con nosotros.
10: Un placer, muchas gracias adiós.
2: Gracias, ha sido el doctor Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión de Reformas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hablando sobre algunas de las propuestas que podrían nacer para reformar principalmente el sistema de pensiones, un sistema que si es que no se ejecuta, sobre el cual no se ejecuta cambios en los próximos meses, quizá el próximo año, en dos años podría ya colapsar. Ahora mismo hay problemas en el sistema de pensiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata
3: La rehabilitación vial en Quito está en marcha Las parroquias antes olvidadas hoy están siendo atendidas para tener mejor movilidad El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno Anato Roja Top Shows trae para ti a la gran estrella icónica de la música española en su Tour Volver. Un show íntimo y muy especial para disfrutar de sus más grandes éxitos. El 1 de abril en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 20 horas. Preventa exclusiva en Produbanco. Viernes eh, en Ticketshow también.com.es eh, punto punto en Río Centro, Mole Jardín. Y Paseo San Francisco con tarjetas Produbanco. Difiere hasta 10 meses sin intereses. Ana Torroja Turvolvere te lo trae Top Shows.
2: Conéctate ahora a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
11: Cuando el calor ya no se soporta y la humedad es asfixiante, llega la ganga de la semana para refrescar tu vida y cuidar tu bolsillo. Aprovecha del 16 al 22 de enero. Llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde 24 dólares. La ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado.
0: 6364 O ingresen IamBeyondTheStars.com Vive tus sueños a otro nivel
7: Hija, hoy me hiciste la mamá Más
1: orgullosa del mundo Y no puedo esperar más para tener Entre mis brazos a mi primer nieto Te amo, mi amor
4: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
11: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón,
1: Alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Protimundo Mundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes le mantenemos al día Ahora, las, las noticias
3: Diana Atamaine eh, dijo que no es competencia de la entidad eh, investigar el supuesto uso del dinero producto del narcotráfico en las campañas electorales, esto con referencia a la eh, a la a la... las
9: denuncias no se hicieron cuando declaramos periodo electoral que hay posibles candidatos porque uno ya se sabe quiénes están preparando, quiénes estarían aspirando, porque esas denuncias hubieran sido interesantes revisarlas para que con un efecto ya en firme o con una alerta que nos están dando cuando ya las candidaturas están en firme ahora que ya estamos imprimiendo papeletas, entonces ahora sí saco esta bandera. Y en digo, campaña electoral. En campaña electoral. Entonces también yo creo que ahí debe haber responsabilidad, seriedad en las cosas que se hacen, y deben tener la oportunidad, la constitución a nosotros solo nos permite actuar cuando no tienen derechos políticos, o quienes han perdido con una sentencia ejecutoriada. Pero más allá de eso, no deja de ser una preocupación para el Consejo Nacional Electoral, y lo que nos corresponde es, como manda la ley, hacer un análisis postelectoral a los fondos que se invirtieron en campaña, o los fondos que manejan como fondo partidario de aportes privados de las organizaciones políticas y tener claro, el Consejo Nacional Electoral investiga, juzga a través del contencioso electoral Tribunal Contencioso Electoral infracciones electorales
2: y en mundo a la carta, la asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, Sofía Sánchez, aseguró que tras el primer informe presentado a la Fiscalía General del Estado sobre presuntos nexos de candidatos a las seccionales con el narcotráfico, han recibido varias denuncias ciudadanas respecto del tema.
1: Después de que entregamos esto, muchas denuncias ciudadanas han llegado al Frente Parlamentario Anticorrupción, así que probablemente puedan haber otras entregas en esta próxima semana y también le digo que el presidente de la república en la reunión que mantuvimos la anterior semana se comprometió a hacer en esta semana también una entrega con información que ellos tienen con respecto a este tema no sabemos si es que los nombres coinciden sin embargo ellos tienen más acceso por todo el tema de inteligencia que maneja el gobierno central hay más nombres, está el candidato por ejemplo a la elección en la prefectura de sucumbíos, está un candidato a la concejalía en las naves está también eh, eh, lo que preocupa mucho son las zonas de frontera, ¿no? En San Lorenzo la candidata también a la a alcaldía, por pues, verdad hay muchos procesos judiciales, es decir candidatos que en la actualidad están pidiendo el voto con Pular en las distintas provincias los que están en esa lista tenían ya procesos judiciales
3: y no solamente los eh, fondos del narcotráfico estarían eh, permeando en las campañas electorales, sino también recursos ilícitos de interesados en ganar eh, favores o privilegios por parte de las eh, autoridades. En Notimundo al Día, Luis Córdoba, experto en seguridad, alertó que en Ecuador no existe un control riguroso para garantizar la legalidad de los fondos que se invierten de cara a las elecciones seccionales.
4: Es evidente que no hay, no hay un control que supervise el financiamiento eh, de manera eh, completa. ¿Y por qué razón? Porque el Código de la Democracia, por ejemplo, establece eh, filtros para el control del gasto electoral solo en medios convencionales pero, pero eh, todos sabemos que hoy por hoy los principales mecanismos de difusión y propaganda política no son sociales. los medios convencionales sino las redes sociales sí. y nadie controla cuánto invierten en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter para difundir y promocionarse y ese es un mecanismo ese es un boquete abierto sin ningún control del Estado en donde perfectamente un grupo inmobiliario o un agroindustrial industria que está interesada en la tala ilegal de bosques para poder después hacer monocultivo de palma africana o que está interesada en la tala ilegal de manglar en, en el Guayas para después hacer camaroneras cualquier grupo fácilmente podría ir y financiar una campaña solo en redes sociales.
2: 80 millones de dólares sería la inversión requerida para la implementación de un sistema de cables que transporte pasajeros hacia la estación del metro de Quito en el parque El Arbolito. En Notimundo al Día, Santiago Marcillo, candidato a alcalde de Rumiñahui por la izquierda democrática, explicó que esta es una de las alternativas para descongestionar el intenso tráfico vehicular que agobia a los habitantes de este cantón cuando buscan movilizarse hacia la capital
12: y tenemos que ordenar la manera como llegan nuestros, nuestros pasajeros desde Rumiagua hacia Quito empatando con el metro las conversaciones nos dicen que va a ser o en la parada de San Francisco o en la parada del arbolito y existen ahí dos soluciones la una que es la que menciona la señorita prefecta actualmente que tiene que ver con un túnel que tú del peaje al, a la altura de Monjas bajarías más o menos hacia el Machángara, abrí un puente que cruza este río y que por un túnel llegaría al arbolito. La otra, esa cuesta 200 millones de dólares. La otra es un, eh, un sistema de cables, ¿No es cierto? Que arriba del peaje en el parque del Cuscungo, esos cables llegarían allá todos los pasajeros del Valle de los Chillos y vía cables llegaría hacia el arbolito. Esa solución se habla de 80 millones de dólares.
0: Información inmediata.
3: Según datos de la oficina de migraciones de Panamá, los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más atraviesa de manera irregular el Darién, la selva que separa a Colombia de Panamá, y es uno de los tramos más transitados por migrantes para poder llegar a Estados Unidos
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
3: saludamos a esta hora al doctor William Murillo, él es director ejecutivo de 1800 migrante, doctor Murillo Buin, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez
13: María del Carmen, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
3: Doctor eh, Murillo, además de lo que dije acerca del Darien, que es uno de los tramos más eh, transitados por migrantes, también habría que eh, recalcar que es uno de los más eh, peligrosos y lamentablemente a través de esa ruta, muchos de nuestros eh, compatriotas eh, salen para buscar cumplir el sueño americano. La migración irregular es, sin lugar a dudas, una eh, problemática que se genera aquí en nuestro país por esa falta de oportunidad oportunidades que tienen pues los ciudadanos que se puede o se puede ofrecer para que ellos tengan un futuro o al menos eh, la ilusión de tener eh, un futuro eh, en sus vidas. Eh, revisemos un poco esos eh, alarmantes números eh, doctor para para ver cuál es la realidad de esta problemática aquí en nuestro país.
13: Una aclaración María del Carmen, yo no soy doctor, eh, mi función aquí es como director ejecutivo de la organización y bueno, y podemos hablar sobre este tema de migrantes eh, por la experiencia que tenemos los varios años que estamos trabajando uh -huh. y lo que usted dice es muy cierto, es bastante, bastante preocupante todo lo que está pasando actualmente con el éxodo masivo de ecuatorianos eh, ...desde los últimos años. Nosotros hemos visto, por ejemplo, una gran cantidad de ecuatorianos que están saliendo por la selva del Darien en el último uh -huh. año, cosa que no se veía hace dos años. ¿Por qué? Porque uh, precisamente hay algunas personas que están pensando que cruzar el Darien es un paseo por el parque, cruzas el Darien, cruzas uh -huh. Centroamérica y ya llegaste a Estados Unidos y aquí te están recibiendo con flores. Y no es así. No es así. Al contrario, las fronteras de Estados Unidos están cerradas, uh -huh. las fronteras de México están cerradas para los ecuatorianos, las fronteras de Ecuador están cerradas para, para, para los ecuatorianos que quieren llegar a Guatemala, uh -huh. se necesitan visas, no hay un proceso migratorio que sea abierto para poder ingresar, entonces esto se aprovechan las grandes redes claro. de traficantes de personas a nivel regional y obviamente es un negocio multimillonario a costa de las familias ecuatorianas
3: eso es realmente eh, lamentable eh, porque viendo estas cifras de las personas eh, detenidas yo estaba revisando pues algunos de los números y es eh, alarmante a pesar de que eh, esta eh, cifra disminuyó un poco en el 2022 en comparación del 2021 que fue un año eh, realmente eh, a, a, con cifras realmente preocupantes eh, sobre los detenidos eh, tratando de llegar a, a, a este país norteamericano eh, sin embargo también qué pasa con las cifras de quienes van y, y no retornan, porque ese también es un problema gravísimo y, y lo vemos todos los días.
13: Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración. Uh -huh. En el año 2022 eh, en la estoy hablando de la frontera y son estadísticas que ha, que ha dado el departamento de Estado, el Departamento de Migración de Estados Unidos en donde se contabilizaron 24.936 ecuatorianos que fueron detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos. Uh -huh. 24.000 en todo el año. Pero en este 2023, que ya vamos Así es. eh, en Estados Unidos, empieza el año fiscal en octubre. Uh -huh. Ya vamos dos meses del de año fiscal 2023 y ya tenemos 19.046 ecuatorianos. Detenidos, expulsados o deportados. Haciendo
3: referencia al 2023, yo no había eh, hablado claro, de ese año. Claro, claro.
13: Entonces, uh -huh. nosotros estamos mirando que para el próximo mes, que seguramente ya en unas dos semanas eh, actualizan las cifras, estoy más que seguro que habremos superado los 24.000 mil eh, ecuatorianos del todo el año 22. Uh -huh. Entonces, a este ritmo, fácilmente superaremos los 100 mil, 120 mil o más ecuatorianos que van a cruzar en el 2023. Y esto es muy preocupante porque todavía tenemos visa Guatemala, visa México y la gente sigue saliendo por decenas de miles. Si es que eso no es una crisis migratoria, uh -huh. si es que eso no es una crisis humanitaria y que el gobierno ecuatoriano no quiere reconocerlo, entonces yo no sé qué es.
3: Justamente le iba a hablar sobre eso, es decir, eh, la trata de personas pareciera que es un tema que pues ha sido dejado de lado, no por este, sino por los diferentes eh, gobiernos, incluido este, por supuesto, eh, de turno, eh, o al menos no se lo ha eh, tocado, no se lo ha tratado con con la importancia que esto merece, estamos viendo eh, las gravísimas consecuencias eh, sociales, es un costo demasiado alto eh, para el país, y además, como usted lo dijo hace un momento, es uno de los negocios más rentables que existen en el crimen organizado. ¿Qué deberían hacer las autoridades para de alguna manera empezar a poner freno a esta situación?
13: Esa es una, una pregunta bastante amplia que no es fácil de responder, María del Campo. No es fácil es fácil. No va a ser fácil responder a este gobierno, no fue fácil para responder a los gobiernos anteriores, uh -huh. ni siquiera cuando Correa y tenía tanto dinero, fue fácil parar la migración, porque también en esa época teníamos migración irregular.
7: Claro. Se
13: disparan estos números, es porque luego de la pandemia del COVID, el país queda hecho pedazos. La falta de oportunidades, la falta de trabajo, la violencia, el, los sicariatos, la impunidad, todo eso, es solamente un reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana. Entonces, cuando nosotros miramos de que hay ecuatorianos que están dispuestos a arriesgar su vida, tenemos que analizar mucho más de allá de lo superficial. Porque yo he escuchado decir al canciller, por ejemplo, de que, oh sí, este es un problema con los coyoteros.
1: Uh -huh.
13: Yo creo que el señor canciller está desinformado. Yo creo que necesita mayor información sobre la situación real de qué es lo que está sucediendo, porque, mire, acaban de, 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 de pasar una ley eh, que va a ser beneficiosa para los ecuatorianos, supuestamente en papel, que dice que van ahora a tener el tráfico ilegal de inmigrantes como un, como un, un delito más fuerte... Uh -huh. Y, 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 y inclusive el código en el código integral penal ya hay muchas eh, eh, muchas leyes que están en, en, en beneficio de los ecuatorianos y que van en contra de los criminales no es cuestión Ahora, de
3: leyes entonces no es
13: cuestión de leyes uh -huh. mire yo he dicho en varias ocu en varias ocasiones si mañana el presidente lazo le da por de hacer un decreto ejecutivo y dice eh, a manera de ejemplo, no se va a dar pero a manera de ejemplo, todos los coyoteros se van, dan, se van a ir presos en los próximos dos meses, y todos los coyoteros van presos, le aseguro que al tercer mes vamos a tener nuevos coyoteros, nuevas rutas y más gente desesperada por irse porque no hay coyoteros uh -huh. disponibles. Uh -huh. Entonces, el problema no es el tema de la migración, el tema es la falta de oportunidades, la falta de servicios básicos, la gran mayoría de ecuatorianos que salen, salen de las áreas rurales, áreas rurales por ejemplo, eh, como informamos el día de hoy en, en, en Totoras, un chico de 19 años que falleció queriendo irse a Estados Unidos, falleció en Ciudad de México. Áreas, en áreas de, de, de chimborazo hay 90, 95, 97% de pobreza en esas comunidades. Entonces, cuando, cuando usted tiene esos niveles de pobreza en donde la gente no tiene ni qué comer y alguien le dice: Me voy a Estados Unidos y aquí está, y, 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 y dale, y, y no pasa nada, y, 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 y vamos a ver si es que y, si otras personas han llegado, ¿por qué tú no vas a llegar? y arriesgan todo. Eso no es consecuencia de los coyoteros, pues porque los coyoteros no están haciendo publicidad para que los contraten a ellos.
3: Uh -huh. Hace falta entonces un plan de acción integral y sin lugar a dudas también más eh, control. Eh, incluso eh, los, coyote los coyoteros ahora llegan a las redes sociales, a TikTok, y ahí pues hacen su acercamiento eh, eh, con los ciudadanos. ¿Cómo es posible que esto ocurra también?
13: Ocurre muy seguido. Ocurre muy seguido. Lamentablemente nosotros miramos de que las redes sociales eh, se da para toda clase de, de propuestas legales e ilegales. Eh, hay, hay mucho crimen en, en redes sociales, hay, mu hay muchos delitos y hay muchas personas que eh, en su desesperación buscan esta salida. No buscan una visa porque saben quizás que les van a negar. No quieren irse por el por el lado legal, entonces, porque conocen al tío uh -huh. y el tío ya conoce a un amigo y mi primo uh -huh. ya se fue con el fulano y el vecino ya se fue con el sutano y todos han llegado. Entonces, nunca esperan que vaya a pasar algo malo a mí. Entonces, cuando salen y en el camino se encuentran con accidentes, con muertes, con desapariciones, con ahogamientos, con mujeres violadas, con hombres secuestrados. Perfecto. Entonces, ahí dicen, ¡Wow! Bueno, eso era ellos, a mí no me pasa. Pero cuando nosotros ya hemos publicado a lo largo de estos años más de 150 casos de desaparecidos, es obvio que las personas no están escuchando. Y no están uh -huh. escuchando, ¿sabe por qué? Porque no hay alternativas por parte del gobierno. Nosotros hemos escuchado por varios años, varios años, propuesta de la cancillería que dice dile no a la migración riesgosa, incluyendo uh -huh. al actual canciller Olguín, que ahora están promocionando una vez más este famoso tema de la dile no a la migración riesgosa que ha fracasado uh -huh. rotundamente yo no me puedo alegrar porque ese es un fallo de la Cancillería, y si falla la Cancillería, fallamos todo como Estado, fallamos todo como sociedad, y los que más pagan son los migrantes. Sí. Entonces, cuando dicen, dile no a la migración riesgosa, ok, yo estoy, estoy seguro que usted y yo y la, la gran mayoría de personas van a decir, es cierto, dile no a la migración riesgosa. Pero, ¿qué le ofrece el Estado como alternativa? Así
3: Nada. es. Nada.
13: Así es. Nada. Entonces, cuando el Estado no le ofrece alternativas, lo que les queda es arriesgar lo poco que tienen
7: uh -huh.
13: endeudarse, hipotecar las tierras, quizás lo único que tienen de patrimonio pedir prestado pedir deuda y, y luego lanzarse ahí está el problema, entonces tenemos una falta de interés político uh -huh. una falta de desconocimiento muchas de las veces las situaciones económicas de las mismas, de las mismas comunidades eh, provocan de que la gente salga y lamentablemente no hay alternativas por parte de, ni del gobierno central, peor del provincial o cantonal, que también tienen corresponsabilidad.
3: Sí, definitivamente esto es el resultado de las pocas oportunidades que tienen nuestros compatriotas. Pero también usted lo decía hace un momento, la, la, la falta tal vez de conocimiento. En ese sentido, también... Eh, Debería darse un acercamiento, una comunicación de forma más cercana con las comunidades, a eh, por lo menos eh, informar sobre los riesgos reales que, que eh, se corren al, 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 al en, entrar en estos eh, viajes, pensando que, como usted lo decía, es un paseo por el parque, no pasa nada, nos vamos, porque obviamente eso es lo que le pintan los eh, los coyoteros, las personas que están en la trata de personas, pero no faltaría también por lo menos por el momento actualmente hasta que hasta que realmente se trabaje en un plan eh, de acción porque va a ser largo un plan de acción integral pero por lo menos llegar a comunicar y, y y hacer a la gente usted lo decía de las zonas rurales que entienda la peligrosidad que representa esto para para eh, la gente que toma esta decisión
13: es que ya lo han hecho y ha fracasado el tema de, del programa de la, dile no la, la migración uh -huh. riesgosa viene hablándose desde la época del canciller Patiño.
3: De esta forma personalizada, esta llegando forma, donde ellos.
13: De esta forma, informando, uh -huh. yendo a las escuelas, hablando con estudiantes, haciendo reuniones con, con con las dirigencias, haciendo reuniones en las comunidades y no funciona. Entonces, si eso no funciona hay que averiguar cuáles son las verdaderas causas de lo que está promoviendo estas circunstancias y las causas principales van más allá de, una, de, un, de un programa informativo. Tenemos que hablar sobre la falta de agua potable, uh -huh. la falta de medicinas, la falta de médicos. En estas comunidades, en, en Chimborazo que yo le menciono, no hay doctores, no hay hospitales, cuando van al hospital no hay medicinas, no hay agua potable. Eh, no hay sistema de excretas, el servicio de educación es deficiente no hay trabajo, lo poco que se gana eh, eh, es lo poco que hay en la industria eh, no abastece y luego está la explotación laboral de, de, del agricultor en donde eh, no le pagan lo que tienen que pagar o no le dejan vender en los mercados porque uh -huh. no tienen un permiso municipal entonces todo esto genera ese gran volumen de problemas en donde la migración irregular es uno de tantas cosas que nosotros estamos viviendo, como por así ejemplo es. la violencia, sí. la violencia intrafamiliar, el sicariato, los robos, eh, eh, la impunidad, la corrupción, todo eso es el resultado de, desafortunadamente, un gobierno que no está funcionando, un estado que está fallando uh -huh. y que son los ciudadanos los que pagan los platos rotos, por así decirlo. Entonces, necesitamos una, creo yo entender de una vez por todas de que el tema de la migración debería ser tratado por migrantes, no por burócratas, porque obvio, obviamente no, no están dando resultados. Y han tenido casi 15 años hablando de estos temas y no dan respuesta. Han tenido más de 22 reuniones en diferentes provincias, con diferentes actores, con diferentes ministros, viceministros, alcaldes, gobernadores y no encuentran hasta ahora las soluciones entonces no está funcionando debe tener una prioridad política para el presidente el presidente Lazo ofreció un ministerio para migrantes, no ha cumplido uh -huh. ofreció embajadas y consulados que sean con migrantes tampoco ha cumplido ofreció de que se dé una prioridad para los ecuatorianos en el exterior tampoco ha cumplido el canciller vino hace algunos días acá para la reunión de, de la de la inclusión del Ecuador en, el, en, en Naciones Unidas y estuvo en reunión con algunos ecuatorianos en el consulado mi estimada María del Carmen recibió más de hora y media de quejas mm. recibió más de hora y media de, de reclamos porque no hay respuestas a cosas tan básicas como los servicios de pasaportes, las citas más rápidas esos teléfonos usted llama al consulado nunca le contestan ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas que están necesitadas y que no tienen los recursos. Entonces se necesita un, una inyección de recursos por parte del presidente, uh -huh. declarar en emergencia, declarar una crisis humanitaria, pero hacerlo significa también reconocer de que su política pública no está funcionando uh -huh. y eso es difícil.
3: Debe haber, eh, como usted lo dice, un compromiso pues serio y prioritario ya eh, por parte del, del gobierno que se cumpla con los ofrecimientos. Usted ha puntualizado pues algunos de los ofrecimientos que se habían hecho y que al momento eh, ni siquiera han sido eh, cumplidos o de alguna manera.
7: Claro,
13: María del Caribe, y mire, un, un asunto importante. La CONAIE, siendo un grupo vulnerable, pobre, ...grande, como los migrantes en, en circunstancias similares... ...la CONAIE tiene un brazo político y tiene cómo hacerle sentar al gobierno... ...le obligan a sentarse, le cierran carreteras, le hacen un paro... ...los migrantes no tenemos eso, porque la gran mayoría está trabajando... ...imagínese que el día que los migrantes nos unimos todos y decimos... ...no hay remesas, y le hacemos un paro financiero al Ecuador... ¿Qué va a pasar el Ecuador sin recibir 4.300 millones de dólares sin remesas? Quito recibe de cerca de 800 millones de dólares al año en remesas. Guayaquil cerca de 900 millones. Cuenca 700 millones de dólares en remesas. Son millonadas y millonadas de dólares que llegan a nuestras ciudades que mantienen la economía flotando, que mantienen la economía eh, en, en liquidez y que como no es necesario la intervención del gobierno, entonces, ah, ellos van a seguir mandando dinero. Hagamos uh -huh. o no hagamos, igual ellos mandan dinero. Entonces, cuando estamos en esa situación de que de un que me importismo político y que por parte de inclusive del presidente hacia abajo no hay esa prioridad. Uh -huh. Entonces tenemos esta clase de situaciones, no? Que el tema de la migración es un tema como para agenda, pero no para sentarse en mesas de negociación
3: temas eh, pendientes definitivamente por parte de este gobierno a tomar en cuenta todo lo que eh, se ha conversado eh, en, en esta entrevista es eh, definitivamente prioritario tomar en cuenta lo que está eh, sucediendo con respecto a la migración irregular porque las consecuencias y lo decíamos las consecuencias para nuestra sociedad son gravísimas ese desmembramiento familiar que existe eh, el, las las, um, y las consecuencias psicológicas y, el pago social, la familia la
13: sociedad misma es, mire, es
3: gravísimo
13: mire lo que lo que está pasando con el tema de la famosa visa Schengen, llevamos ya tres presidentes, por no incluir el tema de la visa Schengen en el acuerdo de la de comercial con Europa, se quedó eso fuera y solo fue el tema economía, ahora tenemos, llaman van tres presidentes uh -huh. que van en fila rogando cada vez a Europa para que me quiten por favor la visa Schengen vamos a tener el mismo problema con Estados Unidos que el acuerdo comercial que están haciéndose con Estados Unidos, si no pone la exención de visas para ecuatorianos y estadounidenses como debería estar en ese acuerdo, nosotros vamos a tener igual dos o tres o cuatro presidentes que van a ir cada vez a Washington a pedir que por favor nos quiten la visa a, a Estados Unidos, claro. entonces sí. si es que no se entiende, si es que no si es que no eh, se aprendieron de los errores, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar, entonces el, la, la situación política realmente es importante en, en darle la atención necesaria, porque de lo contrario la situación de los migrantes en el exterior va a ser peor vamos a tener muchísimas muertes muchos más desaparecidos muchos más secuestrados, y que ni siquiera hemos tocado ese tema, que es gigantesco el problema de los secuestrados mm. ecuatorianos en la frontera es otro tema que es demasiado espinoso que no lo quieren tocar porque saben que es muy difícil y hay varias personas que ya han fallecido por eso.
3: Lo podemos eh, conversar en una próxima eh, entrevista. Definitivamente hay que analizar a profundidad este, este grave problema que tenemos eh, aquí en nuestro país y que se tomen, esperamos, las, eh, los correctivos necesarios para hacer frente a esta problemática. Le quiero agradecer a William Murillo. Él es director ejecutivo de 1-800-MIGRANTE.
13: Muchas gracias, Meredica.
3: Gracias a usted. Notibundo.
0: Información inmediata.
3: La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond de Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098854-6364 o ingresa a AyánBillónDestars.com. FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
2: Y puedes conectarte ahora a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
11: Llegó la temporada de calor y con esto se armó porque se armó. Te hablo de la ganga de la semana con una oferta buenísima para mantenerte más fresco que una lechuga. Aprovecha y llévate un aire split Wellspring de 12.000 BTU en cuotas desde 24 dólares. No lo dudes, ahorra y refrescate con la ganga. Precios de bahía con garantía comprobado.
4: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número
11: 418, CNE, elecciones 2023. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
1: Alcaldes, CNE 2023
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil, descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
3: Fin de la publicidad
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata
3: Un teniente de la Policía Nacional fue retenido en la unidad de flagrancia de Rumiñahui en San Rafael porque habría presuntamente contratado a un sicario para atentar contra la vida de su pareja.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Estamos ya en contacto con el abogado Fabián Salazar, abogado penalista, para hablar sobre este policía que ha sido demandado por supuestamente contratar a sicarios para atentar en contra de su esposa. Doctor Salazar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
14: Gracias, buenas noches, mi querido Fausto, un gusto
2: saludarle. Gracias, eh, eh. doctor Salazar, un poco para poner en contexto, evidentemente, protegiendo de momento el, el nombre de quien está eh, denunciado, por obvias razones, estamos todavía en un proceso, entiendo yo, de, de investigación, pero ¿Cómo ocurrió esto? Entiendo que esto fue el fin de semana, eh, ¿Cómo ocurrió? ¿En qué lugar? ¿Y, y en qué circunstancias se encontró a la supuesta víctima?
6: Bueno,
14: eh, ¿A quién le corresponde este tema es específicamente? A la Fiscalía. Eh, la persona que eh, Fabián Salazar y otro abogado patrocinaron, lo que nos detalló fue que se le envió información donde se podría causar daño a una presunta víctima, pues a través de, de acciones que podían ir en contra de su vida, por lo que mi defendido procedió de inmediato. A informar y pues Fiscalía actuó de una manera diligente, rápida, esperando pues que en estos días de, se entienda cuál será el tipo penal que ellos analicen para la investigación y sustancien con todos los mecanismos necesarios para proteger a la víctima y pues eh, tener un resultado que otorgue una verdad al proceso.
2: ¿Ubicaron en en algún momento lograron ubicar? ¿Hubo este contacto con los eh, supuestos sicarios?
14: Principalmente lo que nosotros hicimos fue que mi defendido tuvo conocimiento de un de una posible inconducta y él supo informar de inmediato a sus superiores y pues eh, yo creo que se tomó a tiempo eh, las medidas necesarias para evitar cualquier delito.
2: ¿A qué nos referimos con la eh, tuvo eh, conocimiento de una inconducta? ¿Qué, ¿Qué fue lo que conoció concretamente?
14: A mi defendido les llegó una información en la cual eh, no, como estamos en investigación no puedo darle detalladamente. Sí No, 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 de no pedimos cabeza.
2: nombres por eso, pero sí, sí un poco el, el, el contexto de lo pues, que ocurrió.
14: una eh, un, una persona eh, de género femenino estaba en riesgo y por ende había que tomar el, la, la decisión más oportuna y a su debido tiempo.
2: ¿Qué fue lo que se hizo concretamente ya por parte de la policía?
14: Se presentó la denuncia, se nos acercamos a la fiscalía, rendimos la versión, a fin de que se evite eh, un posible delito pues, del cual podamos estarnos arrepintiendo en, en estos días. ¿no? El delito calificará a la fiscalía y pues, es eh, titular de la acción, Quién tomará el mecanismo necesario para verificar
2: esta investigación. Entendemos que de acuerdo a lo que circuló en estos días de, de, de información, incluso se conoció eh, algunos reportes de medios de comunicación por redes sociales, este es un policía el denunciado.
14: Eh, estamos hablando de que mi defendido es un policía, pues sí aparentemente, eh, al entender, es un policía el que el, el que pudiera haber actuado en este
2: en esta inconducta ¿Cuál es la situación en este momento de la presunta víctima?
14: La víctima tiene que ser tratada por Fiscalía uh -huh. espero que se hayan tomado los mecanismos del caso, nosotros hemos cumplido con mi, con mi patrocinado en alertar y a través de esta advertencia evitar una inconducta, como le explico mi querido Fausto.
2: Listo, y, y, y con esto concluimos, doctor eh, Salazar, de aquí eh, en adelante se ha logrado ubicar a los supuestos eh, sicarios, se ha logrado ubicar, tener contactos, tener algo más de información respecto a este proceso de investigación.
14: Y esto le queda específicamente a Fiscalía, quien es la que establecerá los elementos materiales a fin de no poner en riesgo la investigación nosotros hemos cumplido con mi defendido en alertar y rendir la versión inmediata ante la autoridad competente
2: perfecto bueno estaremos eh, dando seguimiento porque este tipo de cosas eh, por fortuna se, se ha logrado frenar lo que eh, pudo ser eventualmente de acuerdo a las a las denuncias un, un posible eh, femicidio se anunciaba y también este un posible caso de sicariato este tipo de, de casos deben denunciarse debe darse seguimiento principalmente por parte de fiscalía para que se hagan efectivas las investigaciones y dar con los responsables si hubiere en este tipo de casos doctor Salazar gracias por haber estado con nosotros. Un gusto querido Fausto, un abrazo. Gracias ha sido el abogado Fabián Salazar, abogado penalista hablándonos de un caso que fue denunciado este fin de semana sobre un presunto caso de sicariato donde pudo haberse dado un femicidio la fiscalía ha tomado ya la acción correspondiente y también las investigaciones se llevan adelante en este caso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: 46364 o ingresa en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro
4: nivel. Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti. Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
11: Del 16 al 22 de enero se armó en grande el ahorro en la ganga. Libérate del calor aprovechando la ganga de la semana y llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde solo 24 dólares. La ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado.
4: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es/slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno municipio de Quito autorización número 418 CNE elecciones
11: 2023 Quito quiere un cambio seguro el cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura yo sé cómo hacerlo Pato
1: Alarcón, alcalde alcaldes CNE 2023
0: todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
3: El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, anunció que solicitará que se sancione a los legisladores que no acataron la sentencia de posesionar al superintendente de bancos, a los consejeros suplentes y el retiro de la placa ordenada por decisión judicial.
12: No vamos a permitir que a través del doble discurso del engaño de la fachada se pretenda ofender a la Corte Constitucional y al Consejo de Participación Ciudadana, porque el mismo día, 10 de enero, que fuimos convocados nosotros a dar una explicación en una acción de seguimiento al, al incumplimiento de la sentencia, ese mismo día, en la sesión 834... Los asambleístas que habían solicitado la palabra en la audiencia ante la Corte Constitucional para exigir la destitución de estos consejeros y consejeras que hemos, que hemos cumplido con nuestra actividad, ellos han tomado la decisión de incumplir con una sentencia constitucional y presentar la moción y aprobarla, que es el retiro de la placa que fue ordenada como reparación integral dentro de la acción de protección que hoy nos tiene aquí en nuestras funciones. Y frente a esto Esteban Torres, asambleísta por el Partido
2: Social Cristiano Aseguró que existe una suerte de desesperación de los actuales consejeros Ante una eventual destitución
15: Los destituidos consejeros del Consejo de Participación Están desesperados porque la Corte puede tomar la decisión De destituirlos directamente de su cargo Cuando resuelva el seguimiento a la sentencia que ellos han incumplido Respecto de la acción de incumplimiento La propia Corte Constitucional ha dicho en numerosas sentencias que solo la autoridad a la cual se le incumplió esa decisión podría proponer en un futuro, luego de agotar todas las instancias judiciales, una acción de incumplimiento. ¿Qué significa todo esto? Que en el caso de que alguien quisiera proponer, debería ser el propio juez de la Concordia. Pero en este momento esa es decisión está en apelación y por supuesto tiene que seguir todo un camino eh, judicial y jurídico que le está faltando. Las decisiones de los asambleístas no son susceptibles ni de revisión, ni de responsabilidad penal o civil. En tal virtud, una decisión política de la Asamblea de destituir a ex consejeros no se pudo haber puesto jamás en entredicho a través de acciones constitucionales.
3: La Fiscalía de Salcedo presentará cargos contra Peter Calo, asambleísta de Pachacutic y su esposa Diocelina Calo Sangucho por una presunta estafa inmobiliaria. El juez que conoce la causa, Carlos Sánchez, autorizó el inicio del proceso penal luego de que en abril del 2022 un comerciante presentara una denuncia en su contra. La diligencia se desarrollará el próximo 3 de febrero a las 14 horas. El afectado asegura que los hechos ocurrieron en el el 2018 cuando Peter Calo se llamaba Diego Calo, pues se cambió el nombre de cara a las elecciones del 2021 en las cuales ganó una curul en la Asamblea Nacional. En ese entonces Calo tenía una inmobiliaria llamada El Cisne que ofrecía lotes de terrenos en Salcedo en 15 mil dólares, los cuales supuestamente eran de su propiedad
2: esta mañana se instaló la audiencia de juzgamiento contra cinco procesados por el delito de asociación ilícita, el cual se habría dado para beneficiarse de recursos de contratos con el municipio de Quito. Entre los acusados está Cintia Puga, ex colaboradora del alcalde, del exalcalde Jorge Yunda, Adrián Aro, y Juan Gin Long. Sin embargo, la diligencia no acudieron Sebastián Yunda, hijo del exalcalde capitalino, enjuiciado por posible peculado en la compra de pruebas para detectar covid 19 durante la pandemia y cuya extradición desde Argentina está en trámite. Asimismo, se ausentó César Yunda, otro familiar del exalcalde, quien también se encuentra prófugo, con una difusión roja en Interpol. Su juzgamiento está suspendido debido a que ninguno de los dos se encuentra en el país.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
3: El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Cusco, Lima y Puno. Hasta el momento, al menos 49 personas han fallecido en el marco de las protestas en todo el país, durante las cuales se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público y que se desataron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Durante durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal. Esto señala el decreto emitido por la presidenta Dina Boluarte.
2: Con 75 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención, el Pleno del Congreso de Perú aprobó una propuesta de reforma constitucional para eliminar el voto de confianza que la Carta Magna estipula debe solicitar todo presidente del Consejo de Ministros entrante. Este planteamiento, al no haber alcanzado la mayoría calificada de dos tercios, es decir, 87 votos en una primera votación, deberá ser sometida a referéndum. El artículo 134 de la Constitución de ese país, que no es sujeto de esta reforma, estipula que si se les niega la confianza a dos gabinetes, el presidente está facultado para disolver el parlamento.
3: La policía de Colombia informó del mayor decomiso de armas en los últimos años. Tras un operativo en el departamento de Nariño, se incautaron 33 fusiles, una ametralladora M60, 13 pistolas, dos granadas, siete armas convencionales conocidas como tatucos, más de 30.000 cartuchos de munición, entre otros elementos. Se encontraron también uniformes de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que pertenecen pertenecerían a 13 funcionarios que fueron secuestrados en la vía que conecta a Pasto con Cali, al suroccidente del país. El destino del armamento habría sido al grupo guerrillero de las FARC.
2: Y atención, 72 personas murieron luego de que un avión se estrellara la mañana del domingo 15 de enero en Pokhara, en Nepal. Un video transmitido en Facebook por uno de los pasajeros mostró cómo el avión enfrentaba dificultades para mantenerse en el aire a medida que se acercaba al aeropuerto. Aún no está claro el motivo del accidente, pero varios funcionarios nepalíes aseguraron que el piloto no informó ningún inconveniente durante los instantes previos al accidente. El primer ministro de Nepal declaró este lunes día de luto nacional. Y el gobierno estableció. Inició un panel para investigar la causa del incidente que ha sido calificado como la peor catástrofe aérea de ese país en tres décadas. Tenemos ahí el video del momento del accidente mientras transmitía uno de los pasajeros unas imágenes fuertes. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones hasta mañana María
3: así es gracias y que disfruten de una agradable noche
0: fm mundo 98.1 presentó no mundo estelar Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez Ingeniería de Sonido, Mauro Olivo Producción FM Mundo Live Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de.
4: La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
0: Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí